0: Une citation que j'aime beaucoup dit « Si tu n'as pas le temps de méditer pendant 5 minutes, alors médite pendant 20 minutes. » La méditation n'a jamais été autant en vogue qu'aujourd'hui. Pourtant, peu de gens savent qu'il existe plusieurs façons de méditer. On a tous une vision différente de la méditation. En créant Evolum, Vivien a eu à cœur de faire entrer la méditation dans notre quotidien pour nous accompagner dans notre développement personnel et spirituel. Après cet enregistrement, J'étais complètement zen, reposée, et j'espère que vous ressentirez la même chose. Si c'est le cas, pensez à nous le dire sur nos différents réseaux. Vous retrouvez tous les liens des volumes dans la description du podcast. Je vous invite vivement à télécharger leur application que j'utilise depuis plus de six mois et que j'adore. A tout de suite pour cet entretien méditatif. Bonjour Vivien et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode d'Espérance avec moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir te retrouver pour qu'on parle ben, de méditation et surtout des volumes que j'ai découverts il y a quelques mois maintenant. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de toi et comment tu es arrivé dans cette aventure
1: eh bien, Salut Marion, écoute euh, déjà merci beaucoup de m'inviter dans, dans ce podcast, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Qui je suis, c'est une belle question euh, je me la pose souvent, hein, mais je n'ai pas souvent les mêmes, les mêmes réponses qui viennent. Mais on peut dire euh, voilà, que je suis un humain euh, qui, a, qui a envie de faire changer les choses. Ce qu'on qu fait avec Evolum c'est qu'on a envie d'apporter des outils qui, je pense, euh, peuvent euh, changer les personnes de l'intérieur. Le, le postulat dont on part, c'est que le, si on veut faire advenir un changement dans le monde, il doit passer d'abord à l'intérieur de nous. Euh, à l'intérieur de chacun d'entre nous et euh, plutôt que d'essayer de, de tout changer à l'extérieur d'abord euh, on doit d'abord apprendre à se changer soi à changer ouais. ses habitudes à changer, euh, à changer nos, nos manières de vivre et, euh, et tout ça, euh, ça s'apprend ça se crée Donc on utilise beaucoup la, la méditation et d'autres outils de développement personnel qu'on qu essaie de mixer ensemble dans dans un tout qui est, qui est facile à utiliser au quotidien parce qu'on n'a pas envie que l'utilisation de ces outils soit quelque chose qu'on qu fasse une fois par mois ou qu'il soit difficile à rentrer dans notre quotidien, mais vraiment une habitude qu'on qu fait chaque jour et, et qui nous permet de changer notre vie petit à petit vers une réalité qui nous, qui nous convient, qui nous fait sentir bien, qui fait qu'on s'épanouit et qu'on qu devient la une personne qu'on aime et, et, euh, et qu'on a une vie qui, qui nous passionne. Quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'on qui, qu a envie de faire et qu'on a envie d'apporter.
0: Mmh. Ah, c'est une, une belle, belle, belle mission. Euh, mmh. Donc là, ça fait un an. Est-ce que tu est as commencé D'ailleurs, est-ce que tu as commencé tout seul Est-ce qu'il y a d'autres personnes mmh. qui ont fait volume avec toi Comment ça s'est euh, créé ouais.
1: Alors, bah, au début, j'étais tout seul dans ma chambre avec… Euh avec rien du tout. <rire> j'avais un truc qui me disait, voilà, t'as as un truc à faire là-dedans. Euh, je ne savais pas comment ça allait être, je ne savais pas si ça allait être une application. Je ne pensais même pas que ça allait être une application à la base, vu que je n'avais pas codé. Je sentais en fait que j'avais envie de mêler les, les nouvelles technologies et, euh, et l'incroyable puissance qu'elles peuvent amener avec euh, des, des outils de développement personnel et de spiritualité euh, qui, qui ont fait leur preuve. Et... Et je pense que mixer les deux, voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui... Qui peut, qui peut vraiment changer les choses à grande échelle. Parce que ce que la technologie peut faire, c'est que ça peut apporter quelque chose à un grand nombre de personnes. Et les outils qu'on propose sur Evolum, c'est des outils qui sont transformatifs, qui permettent euh, voilà, vraiment de, de, de changer de vie de, ou au moins de se s'en sentir, sentir un petit peu mieux. Donc à la base, ouais, j'étais vraiment tout seul dans ma chambre. Euh, J'avais cette intuition qu'il fallait mixer ces deux choses. Mais, euh, mais voilà, ça a mis un petit peu de temps à se développer, euh, à mûrir dans mon esprit. Mais euh, donc après, j'ai eu vraiment la chance, une belle synchronicité qui s'est passée. Euh, on m'a mis en contact avec, euh, avec Youssef, qui est euh, un, un développeur incroyable, qui est passionné aussi de développement personnel. Donc, euh, en fait, on nous a mis en contact d'une manière très, très drôle. Euh, moi, je partais le euh, lendemain matin en, en Asie pendant, pour un an, pour un voyage d'un an. Et, et, et le soir, en fait, je l'ai rencontré et, euh, et on a décidé de travailler ensemble sur ce projet. Donc, euh, ça s'est fait vraiment comme ça. C'était assez fou. Donc, on a travaillé à distance pendant un an. Enfin non, on a travaillé à distance pendant quelques mois, euh, <rire> juste tous les deux au début. Après, il y, a, il y a la chère Alexia euh, qui, est, euh, qui est la voix des méditations, de la plupart des méditations euh, qui nous a rejoint. Elle, je la connaissais depuis quelques années euh, et je savais qu'elle allait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, euh, notamment sur le contenu et sur la voix. Donc après, on est devenus trois. Euh, ensuite, on a, on a lancé donc une première, la première version de l'application euh, que tu connais ouais. bah, l'été dernier, donc euh, l'été 2019. Ouais. Euh, on on s'est enfermé à Marseille dans une maison euh, pendant, euh, pendant un mois et on écrivait des méditations, on codait une appli, on faisait du design. Enfin, on, est, on était vraiment en mode euh, ermite dans la cave pendant, pendant un mois, tu vois. <rire> <Et rire> C'était très drôle. Et euh, du coup, voilà on a, on a lancé cette première version et on a été vraiment incroyablement choqué de voir à la vitesse à laquelle ça s'est partagé, à la ouais. vitesse à laquelle ça s'est diffusé. En fait, très, très vite, on a eu beaucoup de gens qui, qui ont été touchés par le projet et qui, et qui nous ont rejoints, en fait, et, et on ne s'attendait pas que ça aille aussi vite. Donc, euh, donc, en fait, après, les choses se sont enchaînées assez rapidement. On a commencé à créer des, du contenu avec d'autres personnes. Et euh, voilà, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, notamment H&M euh, qui euh, qui est un gars génial aussi, qui je le vois en face de moi là. <rire> de... Ah, il m'entend, il bouge la main, tiens. <rire>
0: euh,
1: Voilà. Et après d'autres personnes. Là, on est en... à plein temps, on est à peu près, on est cinq à travailler, et en tout, on Super. est une dizaine. Donc, euh... et ça fait qu'un an, quoi, Donc, c'est ouais. vraiment génial. Donc là, voilà, en septembre, on va lancer une nouvelle version de l'application avec euh, de nouveaux outils, notamment du yoga. Mmh. et d'autres outils donc euh, voilà, on a vraiment hâte de partager ça et euh, de faire découvrir ça très bien voilà.
0: c'est bien euh, enfin, un parcours impressionnant c'est vrai qu'en un an c'est euh, assez incroyable la façon dont ça s'est euh, développé ouais. euh, donc, pour les personnes qui auraient entendu parler de méditation mais qui n'auraient jamais pratiqué, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, alors pas ce que c'est parce que c'est un peu indescriptible mais surtout ce mmh. que ce n'est pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des ah. idées sur euh, la méditation
1: très bonne question Qu'est-ce que ça n'est pas Ce que ça n'est pas, c'est ce un... un dialogue inter compulsif. On peut, on peut <rire> dire ça comme ça. <rire> ce que ça n'est pas, c'est le, euh, le petit logiciel qu'on a dans la tête et qui, et qui tourne en boucle, qui ne s'arrête jamais, qui calcule, qui essaye de, de prédire le futur et de, de repenser au passé et de le changer. Euh, ce n'est pas la méditation. On a chacun, je pense, une, une définition qui est différente de la méditation. Il euh, y a des gens qui diront que ce n'est, c'est ne, ne pas penser. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Non, moi non plus. Euh, je pense que la méditation… Il y a des gens, leur manière de méditer, ça va être euh, d'aller euh, marcher dans la forêt, d'aller euh, faire de la natation. Ou... Mais, de euh, peindre. De peindre, exactement. De... En fait, pour moi, la méditation, c'est une reconnexion à à nous-mêmes, une reconnexion à ce qui a, à ce qui vibre en nous, à ce qui euh, à ce qui fait qu'on est qu'on est humain. Et comme ça, ça peut paraître très euh, très poétique, mais en fait c'est c'est assez simple. C'est voilà se reconnecter à notre corps, à ce qui nous entoure, à ce qui nous fait vibrer, à, à ce qui euh, à ce qui nous appelle dans la vie. Mmh. Pour moi, c'est vraiment ça.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est assez obscur. Moi, j'ai commencé la méditation il y, a... il y a, je crois, six ou sept ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'avant avant ça. Moi. Avant toi. <rire> en fait, on ne vous l'a pas dit, mais c'est moi qui ai fait volo. <rire> Non, et avant ça, du coup, pour moi, c'était vraiment hyper ésotérique et obscur. Je trouvais ça très bizarre. Je me disais, c'est quoi ces gens qui font ça En plus, je voyais des mutations de groupe. Je me disais, mais ils font quoi Ils invoquent les esprits. C'est bizarre,
1: là. Ils font des chants bizarres, en plus. Je ne comprends pas. truc en indien, là.
0: Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai mis chimiste parce que j'ai lu le livre qui s'appelle Miracle Morning de Ali D'accord. Et donc, j'ai en C'est comme ça que j'ai commencé et mmh, c'est vrai okay. qu'il y a plein de gens au début qui comprenaient pas pourquoi je faisais ça ils pensaient du coup que moi aussi j'étais quelqu'un de bizarre et euh, il <rire> y a plein de gens qui pensent que c'est rester une heure assis à essayer de rien faire alors que c'est tellement pas ça et euh, c'est vrai qu'avoir une appli comme Evolum pour euh, nous guider justement là-dedans, je trouve déjà ça simplifie cette première euh, rencontre avec la méditation parce que ben, sinon on sait pas trop quoi faire on sait pas ce qu'on doit faire ou ne pas faire justement et ouais. euh, avec une appli on est guidé et on se rend facilement compte et rapidement compte qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, que ce n'est pas une question de réussir quelque chose. Justement.
1: Clairement, clairement. Et notre but, c'est de guider vers notre guide intérieur, en fait. Alors, nous, notre but, ce n'est pas de dire aux gens quoi faire, mais vraiment que les gens se reconnectent à, à leur guide intérieur, à leur petite voix, à leur intuition. Euh, en fait, on est notre meilleur guide, notre meilleur maître. Et il n'y a, a, a personne qui sait mieux que nous quel est notre chemin, quel est… Euh, quelle est euh, la direction qu'on doit prendre ou juste se reconnecter à son corps, à nos émotions, apprendre à comment, euh, comment faire avec tout ça parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. en fait, On ne nous, nous apprend pas à se reconnecter à notre corps. On ne nous apprend pas à, à, à l'importance de, de revenir dans le présent souvent, l'importance de, de, de bien communiquer, l'importance d'avoir une bonne relation avec soi-même, d'apprendre à s'aimer, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Pourtant, pour moi, c'est tellement important, c'est tellement primordial pour, pour, pouvoir, pour pouvoir vivre, en fait. C'est bien plus que le théorème de Pythagore, bien que Pythagore soit, soit quelqu'un de génial et que son théorème <rire> soit super. Mais, mais, mais je pense qu'apprendre ça avant tout ça, ce serait, ce serait tellement... Tellement plus basique. Après, ouais. ce qui est génial, c'est que, que les choses changent petit à petit euh, dans l'éducation. Ouais. Euh, notamment, j'avais écouté ton interview avec Julien Perron, que j'aime beaucoup, euh, que j'avais rencontré d'ailleurs à l'école de la vie. Je pense que l'éducation voilà, a un énorme rôle à jouer euh, dans, dans le changement euh, du monde, dans le changement des consciences. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on essaie de, de faire aussi à notre partie, euh, c'est d'apporter une application euh, qui, qui aide... Euh, on ne voit pas comme une application éducative parce qu'on n'est pas un prof et il euh, n'y a pas d'élèves. Mais, euh, mais voilà, on propose des outils et c'est des outils que, que je pense qui sont primordiaux. Et, euh, il y en
0: a pour les enfants voilà. d'ailleurs, je crois. Vous avez lancé ouais. un, une section pour les enfants. Oui, ouais,
1: on a lancé euh, un programme pour enfants qui va s'étoffer avec un petit oiseau qui s'appelle Zako et, et qui, qui aide les enfants à cheminer dans, dans une pratique simple de la méditation c'est euh,
0: euh, voilà. vraiment ça quand tu dis que c'est important qu'on aurait dû apprendre ça à l'école là où on le voit encore plus et j'en parlais mmh. d'ailleurs avec une autre personne que j'ai interviewée c'est le fait qu'aujourd'hui il y a plein de personnes qui ont euh, mais, tous âges, hein, 20, 30, 40, 50 ans qui se retrouvent perdues dans leur vie et notamment dans leur parcours professionnel et je pense que c'est un truc auquel vous avez pensé parce qu'il y a pas mal de, de, de méditations, de, de thèmes qui sont abordés là-dessus, notamment j'ai vu sur la mission de vie sur, ouais. sur tout ça et euh, c'est crucial, en fait, parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas qui tu es ou tu ne te poses même pas la question, bah, forcément, les choix que tu vas faire dans ta vie, ils seront peut-être bancals, quoi. Donc...
1: Clairement. Bah, ouais, ce que, nous, ce qu'on é... ce ce qu essaie de faire, notamment par ce programme, c'est euh, la prise de conscience qu'on que, que, qu n'a pas besoin forcément de suivre le, le chemin euh, qu'on nous impose, le chemin qui est tracé devant nous. La voie royale. Euh, exactement, <rire> voilà. Les, les ce que les parents nous disent, ce que les profs nous disent, mais que la, la voix, elle est en nous, en fait. Et c'est à, à chacun de, de l'écouter, d'oser lui faire confiance et, et d'avancer pas après, pas dans notre petite voix à nous, quoi. Donc, ça, c'est... qui peut devenir une grande voix, d'ailleurs.
0: Ouais. Toi, tu avais ouais. fait quoi avant Tu as, euh, as fait des études Tu as bossé avant euh... de faire ça <rire>
1: J'étais pas très étude, moi. Je pas, pas été très adapté à l'école. Euh, c'était pas quelque chose qui m'allait, pourtant j'adore apprendre. Mais euh, j'ai juste eu mon bac en fait. Euh, et après, euh, j'ai eu euh, euh, la libération de, de mes 18 ans où j'ai pu faire un petit peu plus que je voulais. Ouais. C'était il n'y a pas très longtemps, en même temps mes 18 ans, hein, c'était il y a 4 ans. Mmh. Euh, après, j'ai en fait, bossé, euh, bossé à distance, je faisais des petites missions en freelance pour des clients, genre, genre des sites internet, des trucs comme ça. Pas Très passionnant, mais, euh, mais ça me permettait de voyager, de découvrir des choses, et, et ça, c'était vraiment ce qui, qui ouais, me touchait là-dedans. Ouais, et du coup, là, je sens que je suis sur le projet euh, qui me fait vibrer totalement. Et qui euh, voilà, c'est je sens que je suis à ma place là maintenant, donc euh,
0: c'est trop cool. bien. Mais mmh. c'est vrai que tu vois, ça pareil l'entrepreneuriat euh, en France à l'école, c'est quand même un truc dont on ne parle jamais. Moi, j'ai mmh. fait une école de... Pour te dire, moi, j'ai fait une école de commerce. Et même ouais. là, on nous formate à être dans des grosses boîtes, à être des, des salariés, des oh, cadres putain. et tout, mais pas mmh. à être entrepreneur. Et euh, bon, ouais. pas tout le monde est fait pour être entrepreneur. Ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on ne nous en parle mmh. jamais. Et quand tu vois notamment des personnes qui, dans le système éducatif traditionnel, qui est encore vraiment très, très... Euh... Enfin, C'est vraiment une, une boîte, quoi. Tu peux pas euh, faire un peu comme tu veux euh, si, si tu es pas adapté à une méthode, euh, clairement tu t'en sors pas. Et le fait de pas parler de ça euh, aux, aux élèves, aux collégiens, aux lycéens, ben bah, ça, il ouais. a des gens, toi, tu as rencontré ce chemin là assez vite, tu vois. Mais des fois, il y a des personnes qui vont se sentir complètement paumées pendant euh, 10-15 ans avant de comprendre qu'il y avait un autre chemin possible. Donc, euh, si grâce à, à Evolum, on peut se poser les bonnes questions aussi et se recentrer sur soi pour euh, ben aller un peu plus rapidement sur notre chemin, c'est aussi une, une très, très bonne chose.
1: Clairement, clairement. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout à l'école d'entrepreneuriat. Ouais. Après, je ne pense pas que c'est quelque chose non plus qui est adapté à tout le monde. Mais clairement, c'est une voie qui, euh, qui devrait être un peu plus, euh, un peu plus communiquée. Mais ouais. ça change aussi. Je sens qu'il y a un grand mouvement au niveau de l'entrepreneuriat qui se passe. Les gens s'éveillent de plus en plus à ça. Euh, ils se rendent compte que le salariat, ce n'est pas forcément... Euh, la, la sécurité euh, dont nos parents nous parlaient. Ouais. Donc, euh, Surtout après ouais. le Covid. ouais <rire>
0: <rire> Mais euh, non, non, c'est très bien. Et donc là, donc le, dév le développement personnel, bon, c'est vraiment de plus en plus médiatisé, vulgarisé. Donc je pense mmh. qu'il y a à peu près euh, une grande partie de, de ceux qui nous écoutent qui voient ce que c'est. Par contre, la spiritualité, puisque dans Evolum, il y a aussi cette question de spiritualité. Oui. Est-ce que tu pourrais différencier pour euh, des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes Parce que par exemple, la, la section sur les chakras, là, on est beaucoup plus dans mmh. de la spiritualité que dans le développement personnel. Ouais. C'est quoi euh, finalement pour toi Comment tu vois cette, euh, cette alliance entre les deux
1: mmh. En fait, euh, pour moi, les deux sont totalement complémentaires. On va avoir des périodes dans notre vie, on va avoir plus besoin de développement personnel. Et des périodes, on va avoir plus besoin de spiritualité ou de développement personnel, euh, développement spirituel. pardon. Pour moi, après, je pense qu'on a tous une, une vision différente de ça. Mais le développement personnel, c'est vraiment l'action, c'est se dépasser, apprendre à, à, à accomplir. C'est vraiment une, une, une énergie plus yang, plus... Young, plus euh, ah, plus dans l'action. Voilà, plus dans l'action. Alors que le, 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 le développement spirituel, comme on peut l'appeler, ça va être plus se reconnecter à, à son yin, donc à à son pourquoi, à son intuition, à notre corps, voilà. c'est à l'ouverture, à, à la joie, à, à tout ça. Donc pour moi, les deux sont, sont deux énergies qu'on a chacun en nous et, euh, et qui sont complémentaires. Et, euh, donc, euh, je pense qu'avoir un équilibre de développement personnel et de spiritualité dans sa vie, c'est c'est primordial. Parce que si, si euh, on était juste dans le développement personnel sans jamais penser euh, à la spiritualité, on avancerait, on, on casserait les choses. Mais, 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 <rire> euh, mais euh, en fait, il euh, n'y aurait pas vraiment de sens derrière tout ça. On serait un peu déconnecté de qui on est. On, 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 on oublierait un petit peu cette part divine qui nous entoure et, et qui est absolument magique. Quoi, parce que la vie, c'est ouais. quand même quelque chose de fou qu'on ne peut pas expliquer. Et se reconnecter à ce mystère c'est quand même incroyable et pour moi être juste dans la dans la spiritualité en oubliant euh, la partie qui est plus action euh, euh, qui est plus yang ben on n'est pas ancré en fait dans la vie on est on est là on est dans les nuages c'est génial c'est beau mais, on, ouais, on mais il est... enfin voilà il se passerait on n'est pas à notre place donc après peut-être que ça convient à certaines personnes d'être comme ça et de lâcher totalement prise mais moi je sais que j'ai besoin de, de ces deux énergies dans ma vie et je pense qu'elles sont totalement complémentaires oui, mmh.
0: ouais, c'est vrai que j'en parlais avec, euh, avec Lou Gasquet qui est une psychologue qui est connue sur les réseaux sous le nom de Karma Lou et justement okay. elle qui prône cette... Euh, en fait, elle associe plutôt le Yin à la fluidité ouais. et qui prône cette fluidité dans l'entrepreneuriat aussi parce que c'est ouais. vrai qu'on est tout le temps dans cette... Enfin, de ce qu'on entend, moi je ne suis pas entrepreneur aujourd'hui mais mmh. tout le temps cette énergie yang de il faut faire, il faut faire, il faut faire mmh. sans jamais avoir cette fluidité que les choses aussi peuvent venir sans qu'on soit là en train de, de mourir sur son bureau euh, pour que ça arrive donc il faut travailler <rire> mais il faut aussi s'ouvrir à ce qu'il y a pour justement rendre les choses un peu plus fluides et, euh, et mm -hmm. naturelles pour, pour soi donc euh, c'est hyper important ouais. pour revenir un peu sur la méditation est-ce que tu peux nous parler des, des éventuels bienfaits parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent à quoi ça ouais. sert de méditer en dehors de se reconnecter à soi je sais qu'il y a aussi pas mal de bienfaits plus physiques on va dire en oui. tout cas sur la méditation
1: alors, il euh, y a plusieurs bienfaits. Euh, déjà, ce que je voulais juste faire une petite parenthèse avant, c'est oui. que chacun va trouver des bienfaits différents, en fait. Il ouais. n'y euh, a pas une liste de bienfaits que tu vas ressentir comme ça, mais il y a des choses qui reviennent assez souvent. Enfin, je vais parler des bienfaits que j'ai pour moi, en fait, c'est la meilleure chose que je connais. Donc, euh, moi, ce que, je, ce que je ressens depuis que je médite euh, quotidiennement, donc ça va faire 2-3 ans, en fait, ma vie a clairement changé quoi en trois ans en deux ans je me sens euh, aligné je me sens sur mon chemin je me sens en connexion avec mon corps je me sens connecté aussi à mes à mes envies en fait à, à... j'ose m'écouter et faire confiance donc ça c'est 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 je dirais que c'est le c'est vraiment le premier bénéfice c'est euh, que je sens que euh, que je peux me faire confiance et que je que le chemin que que je m'indique à moi-même est le bon en fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça, je pense que la méditation est vraiment pour quelque chose parce que ça me permet de calmer en fait euh, ce qui se passe en moi pour, pour écouter vraiment euh, la petite voix euh, qui, qui me souffle la, la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, pour trouver des mots qui sont peut-être un peu plus simples et que les gens qui, qui nous écoutent euh, pourraient euh, plus comprendre… Je ne sais pas si c'était clair ça, mais, euh, mais voilà, il y a vraiment une clarté d'esprit qui se fait, une certaine sérénité où en fait, euh, on prend conscience que la vie, c'est des vagues, des hauts, il y a des bas et dans les bas, en fait, les bas sont aussi des cadeaux. On peut clairement euh, aussi dire merci quand on se sent dans le bas de la, ouais. de la vague. Donc euh, voilà, c'est vraiment une confiance en la vie et un certain... Un certain ah, détachement. La confiance en
0: la vie, c'est la définition d'espérance. Donc euh, c'est très très bien. Ça me va oui. très bien. <rire> non mais il y a plein de choses. C'est vrai que moi je sais aussi au niveau plus euh, physique, on va dire, au niveau de la gestion du stress, mm. au niveau de ouais. l'impulsivité aussi. J'avais des réactions très impulsives. Ça m'a un peu aidé à mettre de la distance justement pour euh, mm -mm. prendre du recul avant de réagir. Et puis, euh, il y a plein de choses. Après, je sais que même au niveau du système immunitaire, etc., mais tout est lié. Parce que quand tu médites, justement, tu es plus présent à toi. Donc, forcément, mm -hmm. tu stresses moins. Donc, forcément, tous les désagréments du stress, ben, ils diminuent. Euh...
1: Mm -hmm. Au niveau des émotions, en fait, ça te permet de, de prendre conscience que les émotions ne sont pas toi. C'est des mm -hmm. choses qui passent. Et vraiment, tu peux la regarder d'une manière un peu euh, avec de la distance. où euh, tu vois, voilà, tiens, je me sens comme ça. OK. Et en fait… Tu ne vas pas t'identifier à cette émotion et, et ruminer pendant des heures dessus. Mais juste prendre conscience que cette émotion est là. La vivre, s'autoriser à, à la vivre, à l'accueillir, à, à lui faire un câlin, à cette colère, <rire> à, à cette jalousie, à cette envie, à, à cette peur. Après, ça ne veut pas dire du tout qu'en méditant, on va, jamais, on va toujours être dans la sérénité, dans, dans le bien-être. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est plus un, un détachement, disons, de, de, mmh. de nos émotions. Et. Euh, et une certaine confiance, voilà c'est vraiment le mot qui me, qui me parle.
0: Ouais. C'est ouais. un outil aussi, je trouve, dans, le, dans ce que tu dis, parce que euh, forcément, des fois, on va quand même avoir des choses qui nous énervent, on va quand même euh, voilà, avoir des, des, des choses désagréables, c'est normal. Mais je trouve qu'avec ouais. la méditation, à force de pratique, tu arrives à redescendre plus rapidement, tu vois. Plutôt que rester énervé pendant une heure sur un truc, ça te permet de souffler et de... tu as des réflexes en fait, qui se créent finalement.
1: Ouais. Moi, notamment, les émotions, je, je prends de plus en plus conscience de ça. C'est que euh, avant je ne m'autorisais pas pleinement à vivre mes émotions. Du coup, je les, je les gardais un peu sous le tapis, on va dire, mais elles étaient toujours là présentes. Ouais. Et là, maintenant, quand je sens que j'ai une émotion qui vient, je m'y ouvre totalement, je la ressens. Je, euh, ça peut m'arriver de pleurer, de me sentir mal, mais ça ne dure jamais très longtemps, en fait. Et, euh, et j'arrive à, à redescendre de ça et à revenir dans l'amour beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est vraiment génial aussi. Mmh.
0: Non, c'est vraiment une… En fait, c'était partie de l'hygiène de vie, quoi, la méditation. C'est ouais. que... comme
1: la douche de l'esprit.
0: Voilà, c'est ça. Mmh. C'est pour ça que c'est important d'avoir euh, ça quotidiennement. Et euh, encore une fois, moi, moi pour l'instant, je n'ai jamais réussi à méditer pendant euh, une longue période de temps, en tout cas sans euh, méditation ouais. guidée, c'est vraiment quelque chose de, pour l'instant ça ne m'attire pas et en plus euh, je prends tellement de plaisir sur une méditation guidée je trouve que c'est mm -hmm. tellement plus facile du coup parce que euh, tu, tu, ouais, tu, te laisses, bah, tu te laisses guider quoi. donc euh, c'est plus simple, ça reste il y a des moments où c'est plus les méditations qui vont moins être ce à quoi j'avais pensé que d'autres parce que bah, tu as ouais. un état d'esprit des fois tu n'arrives pas à te détacher de tes pensées etc mais c'est un, une vraie béquille quoi donc là, si tu peux nous parler, donc là tu nous as dit qu'il y a du yoga qui arrive bientôt. Ouais. C'est quoi C'est sous quelle forme Du coup, ce sera des petites. Tu peux nous teaser un petit peu ou pas
1: Allez un petit teasing. Déjà, on est, dans... on est allé dans un endroit magnifique pour faire ces vidéos de yoga. Euh... Mais déjà avant, je vais expliquer un petit peu ce que c'est le yoga. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas dans ton audience très probablement. Donc le yoga pour moi, c'est vraiment la... La... la méditation du corps. On peut appeler ça comme ça. Euh, C'est euh, une pratique euh, qui, qui aide à se reconnecter à, à son corps. Comme le, en fait le, le corps est, est lié à l'esprit, en travaillant sur son corps, en, en s'ancrant, en, en, en faisant certaines postures, on va, on va aller travailler sur certaines émotions. Et par exemple, ouvrir la gorge, ça va permettre euh, d'avoir une meilleure communication, faire certaines postures, ça va permettre de se sentir plus en sécurité. Mmh. Euh, D'autres postures, ça va nous permettre de nous ouvrir plus facilement à l'amour. Donc nous, ce qu'on qu qu va mettre dans l'application, on a fait en sorte de créer des, des séances de yoga qui sont assez rapides euh, parce qu'on n'a pas envie justement encore que ce soit, euh, qu'il y ait des grosses barrières à l'entrée devant la, la pratique du yoga où il faut se préparer trois heures euh, ouais. euh, avant. quoi. Donc là, on a fait des... des, des euh, des petites séances assez courtes de 15 minutes euh, qui sont euh, répertoriées en fonction de, de ton besoin et de ton état d'esprit. Donc, on a fait des séances pour le matin, pour, euh, pour se mettre dans un, une belle vibration pour la journée. On a fait des séances quand on se sent mal, quand on est au fond du trou et qu'on <rire> a juste envie de, de revenir, de se sentir mieux. Euh, on a fait des séances pour, pour le soir, pour se préparer à dormir. Euh, on a fait... Euh des séances pour, pour se reconcentrer, revenir dans son corps, euh, revenir dans la présence. Donc, euh, donc voilà, on a à la montagne euh, face à de magnifiques paysages et, euh, et on a Kalyan qui, euh, qui a travaillé avec nous là-dessus, qui, euh, qui a déjà travaillé avec nous sur le programme Chakra notamment. Donc là, c'est elle qui fait les postures de yoga et, euh, et ça va être vraiment beau, ça va être magnifique et ça va être facile à, à implémenter dans le quotidien. Donc, euh, ça hâte de partager tout ça, vraiment, ça va être cool.
0: Ouais, ça va être trop bien. Peut-être qu'au moment où le podcast sortira, ce sera déjà, euh, déjà en ligne d'ailleurs. C'est
1: probable, ouais. début octobre, <rire> c'est probable.
0: <rire> bon, super. On va bientôt terminer. J'ai une dernière question. Ouais. Euh, est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a euh, quelque chose sur lequel tu souhaites revenir ou est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent
1: Ouais. Bah ton podcast s'appelle Espérance, et je pense qu'il y a vraiment de quoi en avoir l'espérance parce que le, le monde est en train de changer, euh, il, va, il, il change vers une réalité qui est belle et mais cette réalité elle commence à, à l'intérieur de chacun d'entre nous et on, on a du pouvoir en tant qu'humain sur ce monde, euh, on change le monde rien que quand on se lève le matin et qu'on marche dans la rue, on change le monde, est vraiment, on, on est vraiment les acteurs de changement chacun d'entre nous et on a vraiment la responsabilité de, de créer le monde qu'on a envie de créer tous ensemble. C'est vraiment ce message voilà, que j'ai envie de partager et, que, et, et qui me tient à cœur. C'est qu'on est le changement qu'on veut voir dans le monde, on incarne le changement. Incarnons le changement qu'on veut voir dans le monde, c'est une citation de Gandhi qui est, ouais. qui est vraiment géniale. Donc euh, voilà, c'est ça qui nous parle, qui me parle et euh, qu'on a envie de partager euh, chaque jour, quoi.
0: J'ai euh, mmh. les frissons du coup, mais euh, c'est euh, <rire> un trop beau message et c'est exactement le, le message que j'ai voulu faire passer quand j'ai créé Espérance, donc ça résonne mmh. énormément, énormément euh, en moi quand tu dis ça. Euh, trop bien, bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, ce temps d'échange. Euh,
1: merci à toi. Je pense
0: qu'en plus d'apporter plein d'informations, ça, ça va aussi, je trouve ça apporte un apaisement en fait, et euh, du coup j'espère vraiment que les auditeurs vont me ressentir comme ça aussi donc euh, de toute façon tous les liens pour euh, aller découvrir Evolum sont dans la bio, je vous invite à y aller et euh, mmh. merci encore de, de ce moment d'échange vraiment super
1: merci à toi, c'était un plaisir <rire>